0: Cały lud izraelski brał udział bezpośrednio lub pośrednio we wznoszeniu namiotu spotkania. Wszyscy składali bowiem dary na potrzeby budowy. Dary te były gromadzone przez budowniczych przybytku. Czytamy od wiersza trzeciego Ci zaś przyjęli od Mojżesza wszelkie daniny, jakie znieśli Izraelici na dzieło budowy świętego przybytku, aby je wykonać. Ponadto znosili im każdego dnia dalsze dobrowolne dary. Wtedy przyszli jak jeden mąż, wszyscy biegli rzemieślnicy, wykonujący wszelkie prace przy budowie świętego przybytku, każdy od swojej pracy, którą wykonywał, i tak powiedzieli do Mojżesza. Lud przynosi o wiele więcej niż potrzeba do wykonania prac, które Pan nakazał wykonać. Izraelici Przynosili o wiele więcej darów, niż było to potrzebne do wykonania prac przy budowie przybytku. To była niezwykła ofiarność, niezwykła szczodrość. Niezmiernie rzadko się zdarza, żeby trzeba było powstrzymywać ludzi od zbyt obfitego składania darów. Czytamy dalej. Wówczas Mojżesz wydał rozkaz, który ogłoszono w obozie. Ani mężczyźni, ani kobiety niech już nie znoszą darów na święty przybytek. Zaprzestał więc lud znoszenia darów, mieli bowiem dosyć wszystkiego do wykonania wszelkich prac, a nawet wiele zbywało. Mojżesz musiał powstrzymać lud, musiał wydać rozkaz, by ludzie nie znosili już darów. Jest to niezwykłe, tym bardziej jeśli przypomnimy sobie, że ludzie ci dopiero od niedawna byli ludźmi wolnymi, przez wiele lat byli niewolnikami w Egipcie. A teraz, gdy nareszcie byli ludźmi wolnymi, gdy po raz pierwszy w życiu posiadali coś naprawdę na własność, bez wahania postanowili przeznaczyć to na Boże cele. Składali dary z radością, szczodrze, w pełni dobrowolnie, z entuzjazmem. Składali w darze Bogu to, co mieli najcenniejszego. To dla nas przykład, jak powinniśmy postępować, gdy cokolwiek chcemy ofiarować naszemu Bogu. Druga część 36 rozdziału Księgi Wyjścia opowiada o procesie budowy przybytku. Najpierw w wierszu ósmym czytamy Wszyscy najbieglejsi spośród pracowników wybudowali przybytek z dziesięciu tkanin skręconego bisioru, z fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu, z herubami wyżytymi przez biegłego tkacza. Najpierw więc wykonano tkaniny, które składały się na miękkie części namiotu. Jak już wspominaliśmy, okrycie namiotu, a także zasłony wewnątrz przybytku wykonane były w taki sposób, że stanowiły piękny, barwny obraz symbolicznie ukazujący postać Mesjasza, Chrystusa. Kolory tych pięknych tkanin, biel, błękit, purpura i szkarłat zapowiadały cechy Chrystusa, Jego prawość, Jego czystość, świętość, Jego boskość, a także jego królewski majestat, jako pana panów, króla królów. Następnie czytamy o wykonaniu twardej konstrukcji przybytku. Od wiersza dwudziestego I z drzewa akacjowego zrobiono deski na przybytek i ustawiono je pionowo. Wysokość deski wynosiła dziesięć łokci, a szerokość jednej deski półtora łokcia. Każda deska miała dwa czopy, osadzone jeden naprzeciw drugiego. Tak zrobiono u wszystkich desek przybytku. A zrobiono dla przybytku dwadzieścia desek na ścianę południową i 40 podstaw srebrnych, sporządzonych pod te dwadzieścia desek, na każdą deskę dwie podstawy, na oba jej czopy. Deski były wykonane z drzewa akacjowego i były pokryte złotem. To obrazowało podwójną naturę Chrystusa, Boga, człowieka. Mówiliśmy już o tym, iż drzewo akacjowe symbolizowało człowieczeństwo, a złoto bóstwo Jezusa. Natomiast podstawy, na których stały deski, stanowiące ściany przybytku, podstawy wykonane były ze srebra. Przybytek stał przecież na piasku pustyni, musiał więc mieć solidny fundament położony pod ściany. Fundament ten stanowiły srebrne podstawy. Były one masywne, każda z nich ważyła około 40 kilogramów. Pod każdą deską znajdowały się dwa takie srebrne bloki. Każda deska miała u dołu dwa czopy. Każdy czop spoczywał w otworze srebrnego fundamentu. Był to bardzo solidny i bardzo kosztowny fundament. Skąd pochodziły tak duże ilości srebra? Czytaliśmy wcześniej, że Bóg polecił Mojżeszowi policzyć lud i że każdy musiał zapłacić cenę nazwaną srebrem pojednania. Cena ta była jednakowa dla wszystkich, dla bogatych, biednych. Wynosiła pół szekla srebra. Z tego właśnie srebra zrobiono fundament przybytku. To bardzo piękny, symboliczny obraz. Każdy wierzący człowiek wliczony jest do ludu Bożego, gdy zapłacona została za niego cena pojednania. Fundamentem Kościoła jest dzieło odkupienia, dzieło dokonane przez Jezusa. Srebro bardzo często występuje w Biblii jako środek płatniczy. Na przykład Abraham kupił ziemię za 400 sztuk srebra, za dwadzieścia sztuk srebra został sprzedany Józef. Jezusa Judasz sprzedał za trzydzieści srebrników. W Biblii srebro symbolizuje cenę, jaką Chrystus zapłacił za pojednanie. Była to wysoka cena, cena Jego krwi, krwi przelanej na krzyżu, cena Jego życia. Możemy powiedzieć, że również i dzisiaj Dom Boży, Kościół jako wspólnota wierzących, wspiera się o fundament ceny pojednania, ceny jaką zapłacił nasz Zbawiciel. Jesteśmy wykupieni, jak czytamy w liście apostoła Piotra, nie srebrem lub złotem, lecz kosztowną krwią Chrystusa, Bożego Baranka, bez skazy i zmazy. Srebro to symbol. Rzeczywistością jest dzieło odkupienia i pojednania dokonane przez naszego Zbawiciela. Następny, trzydziesty siódmy rozdział Księgi Wyjścia opowiada o wykonaniu przedmiotów, które znajdowały się wewnątrz przybytku. Czytamy Potem Besalel zbudował arkę z drzewa akacjowego, której długość wynosiła dwa i pół łokcia, jej zaś szerokość i wysokość półtora łokcia i pokrył ją szczerym złotem wewnątrz i zewnątrz i uczynił na niej dokoła złoty wieniec. Odlał dla niej cztery pierścienie ze złota i przymocował je do czterech jej rogów, dwa pierścienie do jednego jej boku i dwa pierścienie do drugiego jej boku. Również zrobił drążki z drzewa akacjowego i pokrył je złotem. I do pierścieni na obu bokach Arki włożył te drążki służące do jej przenoszenia. Uczynił też przebłagalnię ze szczerego złota, a długość jej wynosiła dwa i pół łokcia. Jej zaś szerokość półtora łokcia. Dwa też cheruby wykuł ze złota, uczynił zadzie na obu końcach przebłagalni. Skrzynia przymierza, zwana też arką świadectwa, została wykonana dokładnie według instrukcji, jakie Bóg przekazał Mojżeszowi. Skrzynia przymierza stała w miejscu najświętszym przybytku. Pokryta z zewnątrz i od wewnątrz złotem, była symbolem Chrystusa. Na wieku skrzyni leżała duża, złota płyta zwana przebłagalnią albo wiekiem pojednania. Miejsce to było raz w roku kropione przez arcykapłana krwią zwierzęcia ofiarnego. Tu dokonywało się przebłaganie za grzechy ludu. Wieko pojednania było więc niejako tronem miłosiernego, żywego Boga. Nad tym miejscem unosił się obok Bożej chwały widzialny znak obecności Pana. W skrzyni przymierza znajdowały się tablice z przykazaniami dzban z manną i laska Arana, która zakwitła. Były to symboliczne obrazy zapowiadające dzieło Chrystusa, włącznie z Jego zmartwychwstaniem. Natomiast w miejscu świętym, oddzielonym od Najświętszego zasłoną, znajdowały się trzy przedmioty. Stół z chlebami pokładnymi, złoty świecznik siedmioramienny i ołtarz do spalania kadzidła. Na zewnątrz zaś namiotu, na dziedzińcu, stał duży ołtarz całopaleń wykonany z drzewa akacjowego pokrytego brązem i wielka kać z brązu wypełniona czystą wodą. Mówiliśmy już dość szczegółowo o tych niezwykłych przedmiotach, gdy czytaliśmy o instrukcjach co do ich budowy przekazanych Mojżeszowi. Dzisiaj więc nie będziemy czytać opisu ich wykonania. Podkreślmy jedynie to, co najistotniejsze. Ołtarz całopaleń to obraz krzyża Chrystusa, na którym dokonało się dzieło naszego zbawienia. Na krzyżu Jezus złożył w ofierze samego siebie, biorąc na siebie karę za nasz grzech. To właśnie zapowiadały ofiary składane na ołtarzu całopaleń. Kać z wodą. Wskazuje natomiast na fakt, że Chrystus pragnie stale oczyszczać, uświęcać tych, którzy otwarli dla Niego swoje serce i pragną Mu służyć. Jest to przypomnienie o potrzebie wyznawania każdego grzechu i poddawania się przemieniającej, oczyszczającej mocy Chrystusa. Miejsce święte przybytku to obraz chwały Chrystusa, złoty świecznik, Wskazuje na Niego jako na światłość świata. Stół z chlebami pokładnymi mówi o Chrystusie jako o chlebie życia. O duchowym pokarmie zaspokajającym wszelkie nasze potrzeby, wszelkie nasze pragnienia, tęsknoty. Złoty ołtarz kadzidlany ukazuje Chrystusa jako naszego orędownika, zanoszącego nasze modlitwy, prośby, dziękczynienia wprost do Boga Ojca. Wszystko to ukazuje symbolika namiotu spotkania. Człowiek należący do ludu Bożego może wyjść na zewnątrz i chodzić w świetle tego świata, ale jeśli chce trwać w społeczności z Bogiem, musi pozostać w środku przybytku, gdzie jedyne światło daje złoty świecznik siedmioramienny. Człowiek pragnący żyć na co dzień z Chrystusem nie może żyć według mądrości tego świata ale musi kroczyć za Panem, kierując się światłem Bożego Słowa. Kiedy Chrystus przyszedł na ziemię, symboliczny obraz namiotu spotkania stał się rzeczywistością. Bóg naprawdę zamieszkał pośród nas. W Chrystusie stał się człowiekiem. Zamieszkał w namiocie ludzkiego ciała. Uniżył się aż tak bardzo, że wziął na siebie wszystkie nasze grzechy i umarł zamiast nas, Na krzyżu Golgoty. Jednak potem powstał z martwych, zwyciężył grzech i śmierć i wstąpił do nieba. Teraz tam, w prawdziwym miejscu najświętszym, orenuje za nami, wstawia się za nami u Boga Ojca. Drogi przyjacielu, gdzie znajdujesz się dzisiaj? Może pragniesz zbliżyć się do ołtarza całopaleń, a więc do krzyża? Może pragniesz odebrać od Jezusa dar zbawienia? A może jesteś już świadomie wierzącym chrześcijaninem, ale Twoją potrzebą jest zatrzymać się przy kadzi wypełnionej czystą wodą? Może potrzebujesz oczyszczenia? Może powinieneś wyznać Panu jakiś grzech, poprosić Go o przebaczenie, o obmycie swojej duszy? A może błądzisz dzisiaj w ciemności? Wstąp do miejsca świętego, I krocz w świetle złotego świecznika. Krocz w świetle Chrystusa. W świetle Jego Słowa. A może Twoje życie duchowe jest tak anemiczne, że powinieneś zatrzymać się przy stole pokładnym i posilić się chlebem życia? Może Twoja słabość wynika z tego, że tak naprawdę bardzo mało karmisz się duchowym chlebem Bożego Słowa? A może Twoje życie modlitewne jest tak suche, tak mizerne, że powinieneś stanąć przy złotym ołtarzu kadzidlanym, to znaczy stanąć u boku Chrystusa, wspaniałego arcykapłana i poprosić Panie, naucz mnie się modlić, wesprzyj mnie w modlitwie, ożyw moją duszę, wypełnij swoją mocą moje serce, zanieś moje prośby i dziękczynienia przed oblicze Ojca. A może w ogóle przeżywasz poważne problemy, rozterki? Przechodzisz przez dolinę zwątpienia, niepewności? Udaj się do tronu łaski. Ukryj się pod skrzydłami miłosiernego Boga. Skosztuj, jak dobry jest Pan, jak cudowna jest Jego łaska. On czeka na ciebie. Pragnie ci pomóc, pragnie ci błogosławić i prowadzić.